0: Superman, Flash, Homem-Aranha, Capitão América, todos esses nomes e vários outros têm algo em comum. Eles são poderosos, seguem o caminho do bem e são inspiradores para a maioria das pessoas. Mas vem cá, você acha realmente que o poder sempre leva as pessoas para o caminho do bem? É sobre isso que eu vou falar hoje aqui nesse vídeo, e vou falar sobre uma visão muito pessimista que eu tenho do poder, ou melhor, é, dos feixes de poder que habitam a nossa sociedade, principalmente a partir do recorte dado ali da série Umbrella Academy, que logo vai, vai ter aí a sua segunda temporada estreando na Netflix, né? E para esse papo eu vou também me utilizar de Heróis da Marvel, da DC Comics, né? Do livro Coração de Aço, muito importante, livro escrito pelo Brandon Sanderson, e também de alguns pensadores, como Michel Foucault, Maquiavel e Leandro Roque de Oliveira. Em Umbrella Academy, temos um grupo de crianças superpoderosas sendo reunidas por um senhor chamado Reginald Hargreeves, ou se fosse em Cavaleiros do Zodíaco, ele seria o Mitsumasa Kido. <risos> ele adota essas crianças, as treina desde novinhas e forma então a Umbrella Academy, cuja função é ser um grupo de super-heróis né, e fazer missões a favor da humanidade, ou a favor de si próprio. Esse líder é bem Caxias pulso firme, durão, e isso já conversa bem pouquinho ali com a obra Vigiar e Punir, do Michel Foucault, mas só que as comparações mais diretas eu vou fazer mais para frente aqui do texto. O ponto é que a Umbrella Academy, o grupo, vai aos poucos se desfazendo, né? principalmente de dentro para fora, e também quando os jovens crescem e assumem ali suas próprias jornadas de vida. Nem todos querem ser heróis ali. Nem todos são, de fato, corretinhos. Nem todos são, inclusive, bons. E alguns, definitivamente, não têm uma vida que deve ser motivo ali de veneração social, digamos assim. Ou seja... O extremo oposto do que os heróis que citei lá no começo do vídeo são, né? Eles passam então de heróis para anti-heróis e talvez em determinados pontos de vista, vilão. Dependendo muito de que lado a história está sendo contada. A ficção ela consiste não em fazer ver o invisível, mas em fazer ver até que ponto é invisível a invisibilidade do visível. Michel Foucault. Apesar de ainda manter um pezinho muito forte ali no maniqueísmo clássico, o Umbrella Academy representa muito bem como o poder físico, o poder visual, poderzinho mesmo, digamos assim, realmente agiria dentro da nossa sociedade. O que Foucault chama de microfísica do poder, esses micropoderes que estão agindo como uma rede dentro da nossa sociedade, os quadrinhos, filmes e séries, demonstram fisicamente em forma de energia, em forma de pulso, em forma de... seja do que for. É, temos uma alegoria bem forte de como os poderes reais, porém invisíveis, agem como um emaranhado de causas e consequências e não necessariamente uma vontade individual. Exemplifico. Isso acontece desde o porteiro, que tem o poder de te barrar na entrada de um prédio, até o presidente da república que tem o poder de acabar com as nossas esperanças. No Umbrella Academy, por exemplo, existe aquela que é punida por usar o seu poder a bel prazer, que é quando usa o seu encantamento ali pra colocar a filha pra dormir, uma simplicidade. Vem como também existe aquele que foge do poder escondendo-se atrás de drogas, criando problemas pra si, por aí vai. Existe, inclusive, o que aceita a jornada, mas que não sabe que está sendo usado por alguém. Alguém, inclusive, que não tem poder, mas mesmo assim tem um poder maior justamente por ter poder sobre quem de fato é poderoso. O que eu quero dizer é que todos os aspectos da microfísica do poder de Foucault eles estão materializados nas relações entre os irmãos de Umbrella Academy e dos irmãos de Umbrella Academy para com a sociedade, inclusive para com alguns personagens específicos. E como eu disse, eu sou pessimista com o poder, pois eu acho que a principal característica do poder é que ele sempre vai ser usado. São poucos, ou praticamente ninguém, que se tivesse um poder não o usariam, seja para o bem, seja para o mal. Como o poder é algo que reflete uma desigualdade entre quem tem e quem não tem, o que também é discutido em Umbrella, perceba a jornada da Vânia Dessa forma, ele sempre vai ser um objeto de superioridade entre um e outro, mesmo que seja uma superioridade virtual. Vamos lá no Foucault de novo que ele ajuda a gente a pensar isso. As pessoas sabem aquilo que elas fazem, Frequentemente sabem por que fazem o que fazem, mas o que ignoram é o efeito produzido por aquilo que fazem. Superman, por exemplo, sabe ele quantas vidas destruiu no embate contra o General Zod, lá no filme de 2013? Provavelmente não. E tampouco o tanto de gente que ele salvou. Mas, olhando a índole do Superman, olhando a característica do personagem, se ele soubesse o tanto de gente que ele mataria, mesmo que como um dano colateral, de algo muito bom, ele o faria? Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não, mas olhando para quem é o Superman, a resposta é que, sei lá, 80% Vai ser não. Isso se eu tô falando de um cara que não representa o que eu acho que o poder geraria numa sociedade onde ele é quase único, quase um Deus. Ou ele vai usar o seu poder supremo para o bem, apesar das consequências ruins, o que já não o torna mais 100% bom, né ou já não torna mais o bem algo pleno, ou ele vai optar por se retirar que é como ele faz ali no Reino do Amanhã, um quadrinho, é, e também em várias outras histórias. Pior, é, quais as chances de ele não se tornar um, um tirano, um controlador total, ao perceber que, mesmo fazendo bem, ainda assim está invariavelmente fazendo o mal para tantos outros? Não é justamente assim que um Jedi vira Sith? Brandon Sanderson, um dos melhores autores de fantasia no momento, livros como *Miss Mistborn, Elantris, etc., ele começa o seu excelente coração de aço, que eu já indiquei aqui no canal, descrevendo um superpoderoso ao um melhor estilo Superman, porém quebra a nossa expectativa, a nossa percepção, quando esse personagem é soberbo demais diante daqueles que não têm poder. No livro, a sociedade ela foi dominada pelos que seriam os super-heróis caso eles estivessem no panteão Marvel e DC. Esses poderosos são chamados de épicos e literalmente expulsam a ralé da sociedade, uma ralé sem poder no caso, pelo ralo, para o ralo, pelo ralo, para as profundezas. Da mesma forma como a nossa sociedade faz com pobres, mendigos, sem teto, doentes mentais, etc. Olha só isso que o, que o Brandon Sanderson fala, né? que o livro dele fala. Será que os épicos matavam porque calamidade tinha escolhido pessoas horríveis para ganhar poderes, ou matavam porque poderes incríveis como esses deturpam uma pessoa, tornando-a irresponsável. Isso é um trecho do livro do Brandon Sanderson, e Calamidade, para ficar claro, é o evento que fez algumas pessoas ficarem ali é, poderosas. Eu vou pegar essas mesmas perguntas do coração de aço e vou fazê-las agora olhando para Umbrella Academy. O número 5 é uma má pessoa? ou seu poder o fez ter ética levemente duvidosa? Vânia, a personagem da Ellen Page, é fruto ou é árvore? Maquiavel nos ajuda a fechar esse pensamento quando escreve que a ambição do homem é tão grande que, para satisfazer uma vontade presente, não pensa no mal que daí, a algum tempo, pode resultar dela. E aí eu vou voltar ao Foucault para linkar as referências de Umbrella Academy e do livro Coração de Aço em Vigiar e Punir, o filósofo fala que todo o sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos com os saberes e os poderes que eles trazem consigo. Não é à toa que a arquitetura de cadeias e escolas são bem parecidas. Não todas, é óbvio, mas são bem parecidas. Busca a sua memória. Na verdade, isso que o Foucault diz é, pode ser levado para vários caminhos, mas aplicando a Umbrella Academy, os uniformes que o velho Hagrid dá ao seu time de crianças, bem como o modelo escolar que ele, ad que ele adota, né, que, ele, que ele vinga, é, inclusive também o próprio nome Academy, que do inglês vem do, da tradução óbvia academia, toda a força com que impõe o seu treinamento combina direitinho com o que observa Foucault. Deixe os corpos apropriados o suficiente para, aí sim, dominá-los mentalmente. Não a partir de um poder imposto, mas a partir de um poder trabalhado, um poder conquistado, um poder destilado. Ora, mais uma vez, Sir Reginald, Reginald Hargreaves. Ele não tem poder algum, mas acaba sendo o maior poderoso por ter em suas mãos vários poderosos de fato. Inclusive, Foucault aponta também que família é uma dessas instituições onde essa rede de poder funciona tal como uma escola, um quartel, seja o que for. Por isso que, ao se desamarrarem do seu pai adotivo, a única coisa que a maioria dos, dos jovens ali, né, os outrora jovens, é, gostariam era de, de fato, voltar a serem heróis. Eles parecem, inclusive, não querer usar o poder se não for a bel prazer, se não for pra si. Durante toda a temporada, por exemplo, eles estão buscando ali se convencer se realmente vale ou não a pena lutar a favor de algo maior do que eles, lutar a favor do mundo, da família, da vida, do tempo, dos irmãos, das pessoas, né? Enfim, de todo mundo. Será que vale a pena? O número 2, lá do Umbrella Academy, coloca muito mais empenho, por exemplo, numa jornada pessoal do que em uma jornada global. É, já percebeu isso? Já? O que Superman nos ensina é que quem vence adquire o status quo do poder no cenário observado. Afinal, a gente viu a história do Superman a partir de alguém que tinha poder e estava no caminho do bem. Apesar de de alguns pesares ali que irritou o Batman no famigerado Batman vs Superman. Mas enfim, o Brandon Sanderson escreve que há coisas maiores que os épicos, a vida, a amor e a própria natureza. Onde existirem vilões, existirão heróis. Eles virão. É fato, eles virão. Mas... Eu deixo as perguntas, e se os vilões tivessem vencido Superman? A partir de que ótica o poder seria percebido? Ou melhor, a partir de que ótica enxergamos o termo poder quando eu associo aos nossos governantes? Não os atuais, todos os governantes. Se eu te pedir para falar um adjetivo para a palavra poder se associado a Superman, qual será esse adjetivo? Ele vai ser o mesmo adjetivo se eu pedir para você relacioná-lo à palavra política, o filósofo contemporâneo Leandro Roque de Oliveira responde muito bem essa questão. Abre aspas. Já que o rei não vai virar humilde, eu vou fazer o humilde virar rei. Não faço mais que alguém não, só saí da lama. Os que caiu foi porque confundiu respeito e fama. Leandro Roque de Oliveira, o Emicida. E eu termino dizendo que poder a quem já sabe o que não pode.